0: Audycje kulturalne, w dobrym tonie.
1: Przechodzisz obok i nie widzisz mnie, a mnie bez Ciebie jest tak źle, tak źle. Przez noce chodzę za Twym cieniem, za Tobą wodzę swym spojrzeniem, a Ty przechodzisz i nie widzisz jak się serce z żalu rwie że inne widzą mnie i znają ty jedna tylko nie
0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Ze mną jest dziś Noam Zilberberg, kierujący małą orkiestrą dancingową. Cześć! Cześć! Właśnie ukazała się Wasza kolejna płyta, wczesny polski pop, na której znalazły się utwory z lat 30. XX wieku. Zapytam Cię najpierw, czego brakuje współczesnej muzyce pop, czy współczesnej muzyce w ogóle, że sięgacie po piosenki przedwojenne?
2: Ja nie wiem, czy brakuje. Nie wiem, czy chodzi o to, że czegoś brakuje, ale jest tak dużo dobrej muzyki na świecie i tak dużo do wyboru. Ja nie pochodzę z, tak naprawdę z muzyki rozrywkowej, tylko z klasyki. Więc dla mnie to jest naturalne, że szukam repertuarów w różnych miejscach. I uważam, że, że te piosenki, właśnie te utwory są świetne. Są świetnie napisane, skomponowane, zaaranżowane. I czemu je ja nie grać?
0: Mhm. Ja oczywiście zadałam to pytanie tak trochę przekornie. Wiem, że dla was to nie jest w żaden sposób podróż sentymentalna i dosyć jednoznaczna. No, znacznie odcinacie się od poczucia nostalgii, które pewnie może się niektórym kojarzyć w pierwszej kolejności Dokładnie. z tego typu muzyką. Sięgnęliście po taki obszar, w którym no, dokonała się w muzyce pewna rewolucja. Muzyka zmieniła swój charakter. Zastanawiam się, co cię w niej tak najbardziej pociąga? No bo już wiemy, że to nie jest poszukiwanie jakiegoś takiego nieistniejącego świata.
2: Nie, zdecydowanie, ale masz rację. To był rewolucyjny czas w historii muzyki, w historii kultury. To jest początek kultury po popularnej, masowej, komercyjnej. Ten aspekt komercyjny jest bardzo ważny i ogólnie w tym czasie i w tej muzyce konkretnie. To jest po prostu czas, kiedy muzycy, autorzy szukają czegoś nowego, szukają nowego brzmienia, nowych pomysłów, nowej publiczności, bo pojawiły się nowe możliwości. Nagle technologia pozwala na to, żeby trafić na taką ogromną publiczność. Mm -hmm. Dzięki nagraniom radio się pojawia, filmy na ekranie. Więc zawsze jak jest taki czas, kiedy jest tak dużo zmian w jednej chwili, to zawsze prowadzi do tego, że ludzie szukają czegoś nowego. To zawsze są ciekawe po prostu chwile w historii kultury.
0: Tak, to, to na pewno, ale przyznasz, że od przynajmniej kilku dobrych lat jest chyba trochę moda jednak na muzykę przedwojenną w Polsce. Jak sądzisz, z czego ten renesans może wynikać?
2: Zrobiła się moda na to, to prawda. To już od paru lat tak jest. My zaczęliśmy razem grać mniej więcej 5 lat temu. W tym samym czasie pojawiły się też różne grupy, które też się zajmują tym repertuarem. Mm. Już wcześniej można było znaleźć takie pierwsze zjawki tego repertuaru, jeśli tam Janek Młynarski z gombotanecznym. Co oczywiście oni, oni zajmują się trochę innym repertuarem, wiadomo, tak. niż, niż to, tak bardziej uliczny. Zdobiła się na to moda, to prawda. Nie mogę ci powiedzieć dlaczego tak, skąd w ogóle ta moda, tego nie wiem tak trzeba zapytać może właśnie... Mm, Odbiorców. Dokładnie. Ja, ja nie jestem od tego. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że jest na to moda, jak zacząłem to robić, bo nie było mnie tutaj, tak? Mm -hmm. Ja nie znałem tutaj sceny muzycznej zbyt dobrze. Dla mnie najciekawsze w tej muzyce to jest właśnie to brzmienie. Bardzo unikalne brzmienie. To wynika z tego, że ci wszyscy muzycy też pochodzili z świata muzyki klasycznej. Byli wykształcani kompozytorami. Że byli wykształceni, tak? To nie jest jak dzisiaj, że każdy, kto ma gitarę, po prostu siedzi w domu, komponuje i pisze tekst i to jest teraz jakiś hit w radiu, tak? Tylko, że oni naprawdę wiedzieli, co oni robią. To znaczy, mieli bardzo rozbudowane myślenie kompozytorskie i można to usłyszeć na tych nagraniach starych, tak? Więc ja wiedziałam, że ja nie chcę nic zmienić, bo lubię to tak, jak jest. To znaczy, najbardziej mnie ciekawi właśnie to brzmienie, ten dźwięk, ten sound, nie? Tak naprawdę te aranżacja. Dla mnie głównymi bohaterami tej muzyki to nie byli koniecznie kompozytorzy czy autorzy, nawet nie śpiewacy, tylko aranżerzy. Oni stworzyli tak naprawdę ten styl i ten unikalny dźwięk.
0: No właśnie zastanawiałam się nad tym, czy podczas poszukiwania materiału do repertuaru, podczas prac nad tą płytą, nad poprzednią, poczułeś coś takiego, że w jakiś sposób rozumiesz tych aranżerów ówczesnych, tych kompozytorów, czy w jakiś sposób się z nimi jesteś w stanie utożsamić i czy to jest potrzebne do tego, żeby grać tę muzykę w taki sposób, w jaki wy to robicie?
2: Ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Partytury się nie zachowały, tak? tak. Partytury, z których się korzystali te orkiestry przedwojenne, nie, nie zachowały się. Więc, żeby otworzyć ten materiał, ja spisuję te wszystkie partytury ze starych nagrań, tak? Przez tę pracę moją. Ja na pewno uczę się tego stylu, tak? Uczę się może sposobu myślenia tych aranżerów, ale chodzi mi oczywiście o aspekt muzyczny, tak? Mhm. Jeśli chodzi o, o ich charakter, o ich historię, o ich życie, no to nie, że to mnie nie interesuje, tak? Każdy człowiek ma historię i każda historia jest ciekawa, ale to trochę nie ma nic wspólnego z tym, co oni robili. Trochę nie ma nic wspólnego z tą
0: muzyką. Ja myślę, że też takim dobrym podkreśleniem tego, że to, co wy robicie, to jest jednak tu i teraz i odbywa się współcześnie, jest choćby okładka waszej płyty. Przyznam, że kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że to mi wygląda na okładkę jakiejś płyty z y, eksperymentalną muzyką hmm. elektroniczną albo no. muzyką free jazzową. Nie skojarzyłabym tego jednak w pierwszej kolejności Dokładnie. Z...
2: Może być różnie z tą okładką, prawda? Jakaś elektronika, lata 80 może, może muzyka 22 wieku w ogóle. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi z tą okładką. Ale właśnie chcieliśmy pójść w tę stronę, nie? To w sumie już od dawna mówimy o tym, ale może się trochę poddaliśmy tym, że wszyscy mówią o tej muzyce w taki sposób i że było może po prostu łatwiej nic nie mówić, ale z czasem ja mogę po prostu w swoim imieniu przynajmniej powiedzieć. Ja naprawdę mam trochę dość tych tekstów o starej Warszawie i o gwiazdach kabaretu i o, nie wiem, największych szlagierach i o przeniesieniu się w czasie, bo dla mnie to nie jest ciekawe. Jestem muzykiem, pochodzę z klasy. W klasyce, tam no nie wiem, filharmonii, w operze grają repertuar, który ma 200 lat, 300 lat, 400 lat. Nikt nie mówi w taki sposób, tak? Nikt nie przebiera się specjalnie w strojach XVIII wieku, żeby chodzić na koncert, gdzie grają mozarta, prawda? To, to przecież prawda. Brzmi, brzmi śmiesznie Gramy to, bo decydujemy jako muzycy, jako społeczność powiedzmy, że ta muzyka jest warta grania po prostu, mhm. że jest dobra, jest jakoś istotna, ma coś do naszych żyć, więc grajmy ją po prostu, bo jest dobra. Ja myślę dokładnie to samo o tej muzyce. Szczególnie, że ona cały czas jest trochę tak na granicy klasyki, właśnie popu, jazzu. To jest ten czas, kiedy wszystko się zmienia. Oni szukają, oni jeszcze nie wiedzą do końca, co to jest, tak? Dla mnie to jest dobra muzyka, świetnie napisana, świetnie skomponowana, radosna, świetna do zabawy, bo to jest muzyka do tańca, tak? A my też gramy do tańca. Więc jeśli decydujemy, że to jest dobra muzyka warta grania, to grajmy ją. Nie mówmy o niej, że to jest taka słodka muzyczka i że w ogóle przypomina jakieś piękniejsze czasy. Te czasy nie były takie piękne. Nie piękniejsze niż teraz. Teraz nie jest tak źle. Mhm. <grafię> I więc grajmy ją i nie mówmy o niej w taki sposób.
0: Ale wiesz co, ja znalazłam pod jednym ze zdjęć, które wrzuciliście na swojego Facebooka. Zdjęć z potańcówki. Mhm. Taki komentarz waszego fana. Dziękuję za wspaniały wehikuł czasu. Po waszym występie wyszedłem i ciepłe noc niosła mnie przez wilczą. Gdyby nie zaparkowane samochody czułbym się jak w o północy w Paryżu. Wiesz, niektórzy ludzie chyba potrzebują tego wiem. przeniesienia w czasoprzestrzeni. Tak,
2: wiem, jestem świadomy. Nie mam kontroli nad tym, co ludzie czują, co, co hmm. biorą z tego, co robimy. Mam kontrolę nad tym, co ja mówię i, i w jaki sposób mówimy o tym, co robimy. Myślę, że każda muzyka ma w sobie taką moc przeniesienia w czasie. To jest moc muzyki właśnie. Muzyka jest abstrakcyjna i każdy może z nią robić co chce tak naprawdę, tak? Ale jeśli przedstawiamy z góry tę muzykę w taki sposób, ja mam wrażenie, że robimy tutaj krzywdy tej muzyce po prostu. To, że zamykamy ją w jakiejś szufladzie, mówimy, to jest muzyka, którą warto grać w tym kontekście, mhm. nie? I nie po prostu dobra muzyka, nie?
0: Bardzo dobrym dowodem na to, że wy nie chcecie zamykać tej muzyki w szufladzie jest też remix, który ukazał się dosłownie kilka dni temu jednego z utworów z waszej płyty. <grym>, tak, remix stworzony przez Marcina Cichego, którego słuchacze na pewno znają z duetu Skalpel, tutaj akurat pod aliasem Meeting by Chance. Mimo tego, że wy staracie się grać w tę muzykę w możliwie zbliżonym stylu do tego, jak wykonywano ją 100 lat temu, to no z pewnością nie chcecie tworzyć z tego takiej muzealnej inscenizacji.
2: Nie, dokładnie o to chodzi, nie, że to nie jest skansen i to nie jest teatr i tutaj nie ma imitacji. Ja przecież spisuję te partytury, to znaczy materiał mamy ten sam, co oni mieli, jak najbliżej, tak? Staram się przynajmniej. W naszych wykonaniach Staramy się też mieć świadomość przynajmniej, jakie oni wtedy, muzycy wtedy, mieli podejście do dźwięku, do wykonania dźwięku, jakie były konwencje wykonania wtedy i staramy się po prostu pamiętać o tym. Nie gramy jeden do jednego, to jest niemożliwe i też to jest nieciekawe. Nie jesteśmy, nie chcemy być kopią, bo jesteśmy innymi ludźmi, żyjemy w innym świecie, nie jest nam to potrzebne, więc jeśli chodzi o stronę muzyczną, to to rzeczywiście staramy się być blisko oryginału, bo takie ja mam podejście, tak samo jak w muzyce klasycznej, powiedzmy. Ale z drugiej strony, na naszych imprezach, i nazywam to imprezy, właśnie nie koncerty, bo gramy do tańca, cała atmosfera jest bardzo współczesna, nie ma żadnego udawania w tym. Ludzie przychodzą, żeby dobrze się bawić przy dobrej muzyce. I, i, I koniec. To jest wszystko. My się nie przebieramy specjalnie, wyglądamy, że tak powiem, normalnie. Ludzie, którzy przechodzą, no też wyglądają różnie i przechodzą bardzo różni ludzie z różnych światów i to jest bardzo fajne, że po prostu wszyscy mogą jakoś być razem w tym miejscu przy dobrej muzyce i dobrze się bawić razem.
0: To chyba w tym miejscu nie możemy nie wspomnieć o pewnym klubie tak bardzo związanym przecież z małą orkiestrą dancingową. Jest nim oczywiście Spatif, klub o bardzo bogatej tradycji, taki też już ugruntowany, jeżeli chodzi o historię kulturalnego życia Warszawy. I tak sobie pomyślałam, że chyba... Trudno by było o lepsze połączenie z Patif i Mała Orkiestra Dancingowa, trudno o lepszą współpracę dla waszego zespołu właśnie jak to miejsce, no bo powiedziałeś sam wcześniej, że w końcu to jest właśnie muzyka, która była tworzona do tego, żeby do niej tańczyć.
2: Mhm. Tak, nasza współpraca ze Spatifem zaczęła się mniej więcej cztery lata temu. Przez przypadek w sumie. Graliśmy tam koncert, tak, no nie przypadek, ale, ale, ale w sposób taki normalny. Nikt nie wymyślił tego, że teraz będziemy do końca życia razem. I trochę tak wyszło. I ja się z tego bardzo cieszę, bo to miejsce już dla nas stało się domem. To jest nasz dom w Warszawie. I tam najlepiej się czujemy. Gramy tam regularnie, więc ludzie przechodzą też regularnie, no dla nas, czy tam być z nami. I jest Jesteśmy tam po prostu u siebie i to też jest część tego wszystkiego, jak się jest u siebie, to się nie stara bardziej niż trzeba, nie? Robimy to dla siebie, gramy dla przyjemności, dla ludzi, dla siebie i po prostu jesteśmy razem i o to chodzi w końcu, nie? Te spotkania w Spotify są po prostu najpiękniejszymi chwilami dla nas jako orkiestra, dla mnie jako muzyk, ten bliski bardzo kontakt z ludźmi, z publicznością to dużo nam daje.
0: No to mam nadzieję, że jak najwięcej takich okazji do spotkań muzyczno-tanecznych z tym materiałem najnowszym przed nami. Szykujecie jakieś imprezy?
2: Tak, oczywiście. Teraz najbliższe granie będzie 1 września w Ladomku, na Jazdowie. Mhm. Później gramy na Żoliborzu 9 września i dopiero 17 września wracamy do Spatifu, do domu.
0: Wczesny polski pop. Polecamy Państwa uwadze. Dziś o tym albumie rozmawiałam z namem z Berbergiem, kierującym Małą Orkiestrą Dancingową. Bardzo dziękuję Ci za ja nasze dziękuję. dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję.
1: Co noc, co dzień! jak wierny Twój cień, za Tobą się snuje krok w krok. Gdzie Ty, tam ja? Czyś dobra ci zła, wpatrzony w kuszący twój wzrok, wiem, że losu już nie zmienia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.